0: Que una muchacha sean bienvenidos a Perspectivas, donde cada opinión es nada más que eso. Estaremos entrevistando, estaré platicando un poco de esos temas que nos generan mucha controversia. También estaré con dos grandes personas, dando nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Así que si tú me pides un consejo a mí, yo te aconsejo que vayas por tu cafecito, por tu juguito o por tu cervecita, lo que tú quieras. Y te sientes junto a nosotros a conversar un poquito. Yo soy José, más conocido como Joseph. Y bienvenidos a Perspectivas. Es oficial, iniciamos, arrancamos con el primer episodio de este maravilloso podcast. Y muchachas, les voy a ser muy honesto, les voy a ser muy transparente. Estoy, estoy muy nervioso. <ríe> estoy también alegre, muy alegre y entusiasmado también porque de verdad, ya hacía tiempo que de verdad ya quería llevar a cabo, ya quería pues, lanzarme, ¿no?, al realizar este podcast, y, y pues aquí está, ¿no?, el, ya estamos en el primer episodio, ya estás escuchando el primer episodio, y la verdad estoy entusiasmado mucho porque ya tengo muchos, muchos temas de qué hablar, tengo muchos episodios ya planeados, y de verdad a mí me encantaría grabarlos todos de una, pero claro, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, y entonces ya los van a ir escuchando, entonces, para no hacer tan larga esta mini introducción o no, o, o no sé cómo llamarlo, la verdad, pues pasemos al, al tema que quiero hablar, ¿no? Al tema, pues, principal. Y como pudieron ver, pues, el tema es luces apagadas. Y la verdad no me sorprendería que algunos, o si tú tenías la duda de, de, de dónde nace luces apagadas, pues déjame contarte. Luces Apagadas nace de, pues, de, de una idea, de un pensamiento mío, de una filosofada, una, una burrada, como quieras llamarlo, mía. Y es que las luces apagadas eh, yo lo relaciono mucho pues, con, con un escenario, porque para mí la vida es como un escenario, ¿no? Tú, pues, evidentemente eres el actriz, la actriz, el actor principal, la estrella, el, el estelar, ¿no? Eres como Tom Holland o Scarlett Johansson ahí arriba de ese, de ese escenario, ¿no? Entonces, eh, eso, de ahí nace, ¿no? Porque así veo yo la vida y pues el público de pues representa toda, toda esa gente que te rodea. Esa gente que te ama, tu familia, eh, amigos conocidos de, de tu trabajo y en general, ¿no? Etcétera, pero también, también en dentro de, esa, de ese público... Eh, pues está la gente que te odia, la gente que, que, pues que te juzga, que te critica Y la gente que también, también te quiere extirpar de la sociedad como tipo un cáncer Entonces también está esa gente ahí Y luces apagadas justamente comienza cuando pues, el telón se cierra no El telón se cierra, los reflectores se apagan, las luces se apagan y pues ya solo queda el actor, el, la actriz eh, detrás del telón y ya nadie lo ve, el, el público ya no está para, eh, hey, sí, qué, qué buen, no sé, qué, qué sé yo, qué buena ropa o lo que sea, ¿no? O sea, ya no, ya no hay nadie ahí, ya no hay nadie de por medio. Entonces, este actor, esta actriz, tú entras a estar solo, ¿no? Te quedas solo ahí y entras en un, en un periodo de soledad, en ese sentimiento de soledad. Y justamente ahí está el tema que quiero hablar en este episodio, la soledad. Y de una vez, le, te, te quiero decir que este episodio no, no va a durar como una hora, una hora y media. Claro, episodios eh, pues otros episodios sí van a durar una hora, hora y media, pero este no, pues este solo es el primero, entonces la verdad no, no pienso extenderme mucho, pero... Ese es el tema, la soledad. Y, y quiero empezar hablando de este tema, pues, de, de, de este encierro, ¿no? Desde este entierro, entierro, dice, desde este encierro, desde, desde esta cuarentena, ¿no? Y, y antes de, les quiero contar, bueno, un, una como idea, algo, algo, no sé, un pensamiento mío, pues, es de, de, de cada uno mismo de esta soledad y también de este encierro, pues, creo que nada más cambiamos de roles. ¿Por qué roles? O sea, no entiendo. Bueno, mira, yo digo que cambiamos de roles con la madre naturaleza, con los animales. O sea, nosotros pasamos a, a estar encerrados. Cuando ellos eran los que estaban encerrados en jaulas o, o, o XY cosa, y ahora somos nosotros, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque durante la pandemia, durante el encierro aquí en Guatemala, pues salieron noticias, ¿no? Salieron noticias que... Uf, a mí la verdad me alegraron, me alegraron bastante. Y tal vez ya las hayas escuchado, pero pues aquí las tengo. Y te las voy a contar, te las voy a contar. Y si no las has escuchado, pues aquí está tu noticiete, tu canal 11 para que eh, te enteres de las noticias. <risa> pero mira, en Japón se vieron siervos, Y no siervos cualquiera, no siervos que tú digas, ah sí, eh, pues no sé, a alguien se le escapó de su rebaño, o a alguien se le escapó de... de... no, no. Son siervos salvajes de los alrededores de las zonas urbanas. Que entraron a la, a la zona urbana a buscar alimentos. O sea, que están retomando lo que es suyo por derecho, ¿no? Entonces, en Japón se vieron siervos En India se vieron vacas, monos y caballos. Nuevamente, son animales salvajes. Animales que pues están entrando a las zonas urbanas a buscar alimentos, a buscar un refugio o, o cosas así, ¿no? Y la verdad me sorprende bastante porque aquí en Guatemala pues sí se suele, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas, al, vas en la carretera al puerto o, o hasta incluso en la misma ciudad, ¿no? En la misma, qué sé yo, zona 16 o zona 15 o zona 1, pues se ve gente pues ahí pastoreando, ¿no? Ahí con, con, su, con cabras o con vacas o, o, o qué sé yo, ¿no? O sea, sí se ve. Pero no son como salvajes, ¿no? De los alrededores, que, que sé yo. Mm, que monos, por ejemplo, en India se vieron monos. Aquí, cuando vamos a ver monos columpiándose en los árboles, o sea, jamás, ¿no? <risa> o sea, jamás. Caballos, pues, caballos salvajes, lo dudo también. Entonces, para no, <risa> no alargarme, voy a seguir. En Israel se vieron jabalíes. En el Reino Unido se vieron cabras. Y ojo a este país, mucha. Este país, la verdad, no sé, me, me alegró bastante. Y fue Venecia. En Venecia, sus aguas se, de, pas, pasaron de ser aguas chucas, aguas negras, aguas donde ni los peces se miraban, o sea, donde ni los patos ya ni nadaban, pasaron a ser aguas cristalinas. Y eso, la verdad, me gusta bastante, me alegró el corazón. Y no sé, me, me gustó cuando escuché la, la, la noticia, cuando la vi... Pero no solo eso, no solo eso ocurrió en, en Venecia, sino que también su fauna regresó. Y eso también, no sé, a mí me impresionó, me, me explotó la cabeza. Porque, ah, y ojo, en Chile también, en Chile se me olvidaba, en Chile se vio un puma. Un puma de aproximadamente un año, o sea, un puma salvaje y joven. La verdad, eso también es, es bien chilero, sea. ¿eh? Un puma, muchacho, un puma de un año, o sea, joven, buscando alimento, buscando un refugio, ¿no? Y la verdad, pues, a esto es a lo que me refiero que cambiamos de, pues, de, de roles, ¿no? De lugares. Porque lo, lo único que a mí me hizo, al menos a mí, no sé, no sé a vos si pensás lo mismo, pero a mí. Sí, me hizo darme cuenta que el virus, el, el real virus que está matando somos nosotros, la humanidad. Somos nosotros, el ser humano. Estamos matando y, y con estas noticias solo me doy cuenta que pues, la mala naturaleza está tomando, está reclamando lo que es suyo por derecho. Y la verdad me encantaría así como que, como que Guatemala se convirtiera en una escena posapocalíptica, ¿no? Donde, de, esas, de esas películas, ¿no? Donde. Toda la ciudad está llena de, de, de árboles, donde las ciudades, donde los edificios, perdón, ya están como que todos feos, porque la, la hierba como que empieza a crecer dentro de ella, dentro de los edificios, los carros también ya, ya no se pueden mover porque igual, ¿verdad? La hierba los está como que comiendo. O sea, a mí la verdad me encantaría bastante ver una escena así en Guatemala. <risa> no sé ustedes, pero a mí la verdad me encantaría. Y, pues, todos los animales ahí en la ciudad viviendo entre los edificios. O sea, eso a mí, la verdad, no sé, lo, lo quiero ver algún día, espero. <risa> no, pero nada más esta era mi idea, ¿no? Que cambiamos roles y, pues, es, esa, ese mismo encierro que tenían los, los, los animales, ahora lo tenemos nosotros, ¿no? Esa soledad que sentían ellos estando encerrados, estando aislados de, la, de, de sus tierras, pues que ahora ya no son sus tierras, ahora son edificios, ahora bueno, es cemento concreto, ¿no? Ya no son más sus tierras, pero ese, ese, esa soledad que, que ellos sen, sentían o sienten, pues ahora la sentimos nosotros, ¿no? Por este, este encierro, porque nos, está, no, nos obligaron, básicamente el virus nos obligó a encerrarnos, a, a dejar todo de un lado y, y a encerrarnos, ¿no? Entonces, la soledad. Me es interesante tocar este tema porque para muchos la soledad les aterra. Para muchos, bueno, la, para, la, la mayoría, de hecho, creo que la sociedad está construida para evitar eh, a toda costa la soledad. Si se dan cuenta, ¿no? La verdad, yo un día me lo cuestioné. Eh, yo era de esos que también me, 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 me aterraba estar solo. Le aterraba, me, me, no sé, no le gustaba estar consigo mismo. Pero luego lo cuestioné y dije, ¿Por qué? ¿Por qué me debe dar miedo? Y justamente yo me atreví, me lancé a este gran viaje, a, a un viaje de soledad, a un viaje de, de, de estar solo conmigo mismo, ¿no? Y ahí mismo me di cuenta que la gente, sí, tiene mucho miedo, tiene mucho eh, pánico a estar solos, a estar e ellos con ellos mismos, ¿no? Eh, les aterra. Entonces, por eso digo que la, so la sociedad es como que está construida... Para evitar a toda costa la soledad. Entonces. Para, para, pero antes. O sea, yo quiero decirles que. Hay diferentes pues, tipos de soledad. Y pues. Si te identificas con alguno de estos. Pues. allá tú. <ríe> si te identificas con uno. Quiero que reflexiones y que digas, ok, tengo que mejorar esto, porque yo no te vengo a decir que la soledad, ay, sí, evítala, ay, la soledad de, eh, es, sí, es algo malo, no, 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 no. Claro que no. Entonces, la primera soledad es la soledad estándar. Ojo, no soy psicólogo, no soy nada, no soy con doctorados en, qué sé yo, psicología clínica o psicología social, como para, para venirte a decir esto, pero... Si hay alguien que estudia psicología y, pues, ve que estoy bien o que estoy mal, pues, me corrige y listo, ¿no? Pero yo creo que hay cuatro, ¿no? Y la primera es la soledad estándar. Esta soledad, pues, es la que todos sentimos, la que todos en algún momento la pasamos. Yo la pasé. Y, y hay, un, hay un escritor, hay una persona que, que dijo, bueno, dio una frase acerca de esta soledad estándar. Y la verdad, creo que... <risa> necesito mencionarla, y es Germán Gis, Germán Gis, pues eh, un, gran, un gran autor, la verdad es un gran autor, uno de mis favoritos eh, dijo no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañados, esa soledad como dije ya es la que todos vivimos es la que todos eh, pasamos ¿no? pero es esa soledad, es esa persona esa soledad donde puedes estar con tu, con tu novia o novio y no sé, pueden estar en pues Ahí en Venecia, en, en, pues en, el, en los canales, ¿no? Y ahí un, un chavo cantándoles y así todo bien bonito, unicornio, brillantina y arcoiris. Pero tú en ese momento es como, madre, qué solo me siento, ¿no? O sea, estás acompañado, pero me siento solo. O tal vez, por ejemplo, también un cumpleaños, ¿no? <risa> Esto me da bastante risa porque una vez lo viví. <risa> Cuando pues, eh, tenía como 10 años o 11, eh, eran cumpleaños y, y to todos mis amigos estaban ahí aplaudiéndome. Familia, bueno, no, familia no, pero eran más amigos ahí, familia y todo aplaudiéndome, cantándome. Y yo, así en ese momento, como de, ¿y esta gente de dónde salió? O sea, ¿qu ¿quiénes son ellos? ¿Me entendés? ¿Quiénes son? ¿Qué solo me siento? Me, me siento solo. O sea, aún estando acompañado, me sentía solo. Entonces, esta es la soledad estándar, ¿no? Y si tú estás pasando por esta soledad, pues, amigo, amiga, debes trabajar. Debes trabajar. La segunda soledad, pues, es la soledad reactiva. Eh, pues, esa soledad eh, es la que me hace más... Es como que la con la que más me siento identificado, la verdad. <ríe> eh, igual, hay una frase que dijo Charles Schulz, es el creador de, de Snoopy, para los que no sabían, y dijo, amo la humanidad, pero no soporto a la gente. <ríe> y es que esta soledad reactiva es esa persona que, como no sabe socializar sin conflicto, entonces se aísla, y es como... Me toca, ¿no? O sea, me aíslo, me, me quedo solo porque no sé relacionarme, porque no sé socializar sin, sin antes generar un conflicto. Entonces, odio, odio la gente y, y me quedo encerrado en mí mismo y ahí me quedo, ¿no? Sufriendo, eh, eh, odiando. Entonces, esa es, la, esa es la soledad reactiva. Hay otra soledad que es la soledad impuesta. La soledad impuesta, hay una frase que también eh, Albert Camus, que, que dice... El infierno, es, el infierno es no saber estar solo y no tener a nadie más con quien estar. Esta soledad es más o menos más para la gente que ya es mayor a la gente que ya, pues, ya es de la tercera edad y pues, que el, son familiares o sus amigos pues se han ido muriendo, ¿no? Eh, se van y se van quedando solos. Y es impuesta porque es donde no saben estar consigo mismos. No saben estar consigo mismos, entonces necesitan a alguien más. Necesitan tener a alguien más ahí que les haga compañía. Y a la final esto es tóxico y a la final es malísimo. Porque como no sabes estar contigo, necesitas. Dependes de las demás personas. ¿Ya? Y la cuarta soledad, pues, es, es esta soledad elegida. Esta es la soledad a la cual yo quiero hablarles, a la cual yo, pues, quiero como desarrollar un poquito más, ahorita que estemos hablando vos y yo. Y La Soledad Elegida también, eh, hay una frase que le dijo Henry David true eh, jamás hallé compañera más sociable que La Soledad. Eh, Henry es pues, un autor eh, donde él mismo se fue a una cabaña, a una cabaña aislada de todos, de todo, eh, pasó, creo que, meses ahí metido, cinco meses creo, si no estoy mal, la verdad, no me recuerdo cuando lo leí en su momento, pues era bien interesante, el libro la verdad, la soy muy honesto, es, es un poco ah, te deja un mal de no, bueno, te deja esperando algo más pero en este, en este libro también, o sea, encontrás bastante, muy buenas frases y cada una de estas se sella y, y justamente esta soledad, quiero hablar, y se las voy a repetir Jamás hay compañera más sociable que la soledad. Ok. Ya sabiendo esto, pues esta soledad elegida es, es a lo que quiero que ustedes, pues, hablemos, ¿no? Que hablemos tú y yo. Como dije anteriormente, la soledad, pues, no es algo malo. Para mí, la soledad es una amiga a quien puedes visitar, eh, qué sé yo, de vez en cuando, ¿no? Es como, hey, mira, vámonos a tomar un café, vámonos, qué sé yo, veámonos en mi cuarto, o, vámon o veámonos en, no sé, en la banca del parque, ¿ya? La soledad, la verdad, entiendo por qué la hemos visto tan mal o sea, la soledad creo que, no creo, la, así lo hace ver la sociedad y así lo hace ver la mayor, la mayor parte de la gente. Es la reencarnación de la soltería. O sea, le tienen tanto miedo por, a estar solo. Es porque, ay, no, güey, estoy soltero. No. Entonces, Tinder, vámonos a Tinder. ¿Por qué? Porque no sé estar solo, no sé estar conmigo mismo. Ahí, ahí es donde... Je, o sea, es ese miedo, ¿no? Se genera un miedo, un pavor. Y desde ese mismo miedo se generaron estas frases que dicen, te vas a quedar solo. ¿Por qué tan solo? ¿Por qué no tenés pareja? ¿Por qué estás tan solo? O, o esas frases donde, ah, voy a morir solo con ocho gatos. Porque nadie me quiere, porque no tengo pareja. De ese mismo miedo nacen estas frases. yo creo que, yo varias veces la, la decía, esa de, ay, voy a morir solo con ocho gatos. <ríe> Creo que todos la hemos dicho, ¿no? Pero desde ese mismo miedo nacen estas frases. Y la verdad es que en la soledad, déjenme decirles que es donde se crea todo. Tanto el amor propio como los ide las ideas, los sueños imposibles, donde se, donde se cuestiona. En las soledades donde vos cuestionás, donde te cuestionás a ti mismo. Y es ahí donde se, se inicia la expansión. La expansión de ti, la expansión de tu ser, de tu espíritu. Y lo más importante que creo que... Bueno, para mí es lo más importante, es el amor propio. Es ahí donde nace tu amor propio. En esta cuarentena, en este encierro, no me dejarán mentir. Yo verdad soy muy observador y me he dado cuenta en diferentes personas físicas, que, o sea, que hablo con ellos y que pues, me vienen a ver o yo los voy a ver. Eh, claro, como siempre, yo rompiendo reglas, ¿no? <risa> Dicen, no salgas, y yo saliendo. No, mentira, no mentira. <risa> no, pero ahora que aquí en Guatemala pues, se levantó, se les abrió el país, ¿no? Pues sí, nos hemos visto, y la verdad me he dado cuenta, tanto como en amistades, como en familiares, también como en redes sociales, que el autoestima, el amor propio ha aumentado, y eso para mí es algo bueno. No sé para ti, pero la autoestima es súper importante y esa autoestima solo, se cre solo crece en la soledad, estando solo, estando contigo mismo. ya Y primero definamos qué es la autoestima, definamos qué, qué, qué es el amarte a ti. Y es que la autoestima, tal vez para ti no es el mismo significado, pero para mí la autoestima y el amarte a ti mismo es amar tu mierda. Amar tu sombra. Perdón por la palabra, perdón, la verdad. Pero te aseguro que te estabas durmiendo y digo mierda y te despertaste. Y eso es bien interesante. O sea, me llega bastante como una palabra. Ese, ¡Ah! ¡Dijo M! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡El mundo se cae! ¡El cielo se cae! La verdad es bien chilero. Pero bueno, ese es el amor propio. Amar tu sombra. Porque lo bueno de ti ya lo amas, obviamente. Eso ya lo amas y la verdad cuando amas tu sombra, cuando amas lo malo de ti, ya no tienes por qué estar queriendo cambiar a los demás. O sea, ya, ya no tiendes a cambiar al, al de enfrente porque cuando no te amas, no sé si han dado cuenta, si se han dado cuenta, qué chilero, pero cuando no te amas a ti mismo tiendes a, a querer cambiar al de enfrente. Es que esto no me gusta de ti. Pero cuando te amas, cuando aceptas que tienes una sombra, aceptas la, enf la en el enfrente. Entonces ahí ya no quieres cambiar su sombra. Porque sabes que lo malo que tiene él, lo tienes tú por dentro. Simplemente que estás lo suficientemente despierto. Todos tenemos un asesino en, en, en nuestra mente. Simplemente estamos lo suficientemente despiertos para no querer asesinar a nadie. Eso. Eso es aceptar tu sombra. Aceptar que tenés toda esa mierda dentro. ¿Ya? Entonces, ya creo que me despidí un poco, pero ya sabiendo que es autoestima, me he dado cuenta que la gente hoy, en este encierro, en esta cuarentena, en esta soledad, pues, se ha sabido amar, ha empezado a estar consigo misma y amarse. Y justamente es ahí donde es la soledad elegida. Al principio de esta cuarentena, al principio, eh, no era una soledad elegida. Era una soledad, pues, obligada. Porque te, nos estaban obligando a encerrarnos, obligarnos a pasarla solos, aislados. Pero luego, con el tiempo, me di cuenta que se fue dando una, una soledad elegida. Que ya no era como, ah, me obligaron a estar solo. Voy a llorar. No. Luego de unos meses, ya era como, Men, me siento bien solo. Y si se dan cuenta, la soledad, o sea, el miedo a la soledad viene desde pequeños, aunque no lo crean, porque a quien no le han dicho, bueno, quien se recuerde, eh, o han visto que cuando hay un niño pequeño o está haciendo algo malo, el papá o la mamá le dice, vete a tu cuarto, solo, y piensa lo que estás haciendo. A quien no, o sea, <ríe> y el niño es como, no, papá, no, solo, no. ¿Me entienden? O sea, ese miedo nace desde que estamos pequeños. Es un miedo de que el, el niño no quiere estar solo porque los papás se lo hacen ver. Como que el estar solo y pensar en esa soledad está, está mal. Es un castigo. Entonces el niño crece creyendo que la soledad está mal. Y hace poco estaba investigando sinónimos de la soledad. Y la verdad, mucha... Así entre, entre ustedes y yo me impresionó lo mal vista que está la soledad. Y estos son los sinónimos. La soledad, sinónimos, aislamiento, abandono, retiro, incomunicación, separación, desamparo, encierro, clausura y destierro. Y cuando nos ponemos un poco sentimentales, pues melancolía, nostalgia, añoranza y tristeza. Y si nos ponemos a cuestionar esto. La soledad no, no, no es solo eso. Tiene. Sí, sí es eso. Pero a la vez no. Y se los voy a decir. El psicólogo DW Winnicott eh, pues. encontró una distinción entre el yo falso y el yo auténtico. Y es que nosotros, inconscientemente. inconscientes, sin pensarla. Vamos con otras personas, nos acoplamos o sea, nos aferramos a otras personas, estoy parafraseando mucho, perdonen, nos aferramos a otras personas como andamios para nuestro sentido de quiénes somos. O sea, son ellos quienes realizan la construcción de nuestra identidad. Y justamente cuando ya no están sus, su, o sea, sus moldes, ya no están sus, sus estereotipos, ya no están sus juicios, esto se tiende a romper se tiende a romper, y esto puede ser algo, algo que, que genere miedo, que, que genere terror, pero a la vez es algo que genera felicidad, porque es un regalo. Es un regalo porque da una oportunidad a, a, a que el yo auténtico aparezca, a que tú puedas construir un yo más auténtico. Pero esto también, la soledad, o sea, el estar solo, también tiene su respectivo peligro. Y Nietzsche, Nietzsche lo dijo, Nietzsche, para los que no sepan, es un gran filósofo y la verdad me encanta, lo he estado leyendo y... Uf, qué grandes libros de verdad. <risa> Nietzsche lo que dijo es que todo lo que uno atrae a la soledad crece en ella, incluso la bestia interior. Esto puede implicar ansiedad, angustia, eh, tristeza, enojo, ira. Entonces el filósofo lo que viene y nos dice es de que la soledad no es recomendable. Para muchos. Y a, la verdad, si se han dado cuenta, <ríe> ya dejando, pues ya dando, dándoles este dato, estando solos somos, nos, somos nosotros realmente. Estando solos podemos ser un, ese yo auténtico. Yo solo puedo ser José auténtico, o sea, el, el verdadero José, el verdadero Joseph. Claro, eso era antes. Ahora soy yo en todos lados. Porque aprendí a amarme. Aprendí a que mi yo auténtico... A que no debo depender... Que mi mi sentido de quién soy no debe depender de alguien más. No debe depender de la sociedad. Y es que esto, como dijo D.W. Winnicott... Pues lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos sin... sin... Perdón por los perros ahí, mucha. No puedo hacer nada con esos perros... Son como seis chihuahuas, ¿pueden creer eso? O sea, seis chihuahuas, mis vecinos, están locos, pero bueno. Entonces, es ahí donde crece. El yo auténtico es donde crece y eso es lo que quiero que, que te quede claro, que en esta soledad no lo veas, ay, como, no, estoy solo, ya, ya no quiero, ya no quiero. O, ay, necesito novio, necesito novia, no, yo no quiero esta soledad. Brother, amigo, amiga. Entiende el gran regalo que tienes. El estar solo. Es una gran bendición. O sea, de verdad, el estar solo. Aprendes tantas cosas. Y algo que aprendí. Y es que. Fuera de la soledad te piden disculpas. En el mundo, en el mundo exterior te piden disculpas. Pero en la soledad aprendes a aceptarlas. En la soledad. Es donde a mí se me coló un sueño imposible por la puerta del quizás. Y entiendo, entiendo que de verdad te le tengamos tanto miedo a la soledad, tanto miedo a estar solos. Pero es un miedo que de verdad a mí me impresiona, porque es como que si fuera la peste en la edad medieval. Un miedo horrible, o sea, un miedo inmenso. Y lo entiendo, porque le tenemos miedo al silencio. al silencio y es que el silencio es la bala pero la soledad es el revólver y le tenemos bastante miedo me, me, la verdad <ríe> ay no lastimosamente la soledad nos nos enseña muchas cosas y, y nos enseña a acompañar no perdón nos, enseña, nos enseñan a vivir solos, nos enseña a vivir solos porque nuestros padres nos enseñaron a acompañar pero no a vivir en soledad. Y la soledad eso es lo que nos enseña, a vivir estando solos, a vivir, a, a, a vivir con nosotros mismos. Y es que hay veces que no queremos, no queremos estar solos con nosotros mismos porque estamos va a parchar y parchar y parchar eh, pues esos conflictos internos, ¿no? Porque les tenemos tanto miedo a esos conflictos internos que decidimos mejor, qué sé yo, satisfacerlo con drogas, con el, con el teléfono, con una serie o, o qué sé yo. Porque si tú no has curado, no has curado esos conflictos internos, que no son, no son motivos, no, no tienen motivos eh, externos, sino que son conflictos internos. No los has sanado y si son, qué sé yo, conflictos internos desde, desde pequeño, necesitas trabajarlos. Necesitas trabajarlos. Cuando tú tienes, estás en paz, estás en armonía, eh, puedes estar contigo misma todo el tiempo... Entonces, ya te empiezas a relacionar con los de afuera de una mejor manera. Y qué me cuando dije parches, me refiero, por ejemplo, al teléfono. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? Automáticamente, sin pensarlo, sacamos el teléfono y ahí nos quedamos. Yo, la verdad, es muy, es muy difícil. Yo jamás he visto a alguien, por ejemplo, en el hospital, qué sé yo, eh, que te mandan a la, a la sala de espera, ¿no? O, por ejemplo, en, en coordinación, cuando estás en, en, pues en esas bancas esperando que el, el director o la maestra pues, se desocupe, ¿no? Yo no he visto a alguien que eh, en ese momento que está solo empiece a, no sé, a ir a bailar, a sentirse tan, tan lleno de paz, tan lleno de felicidad por dentro y que, ay, sí, aquí bailando, ¿eh? eh, eh. eh o sea, nadie. Y justamente cuando viene la maestra o la enfermera, eh, no sé, eh, señor Linares, sí, ya puede pasar. No, espérese, espérese, espérese. Deme un rato que aquí estoy gozando esta paz. O sea, no. Automáticamente sacamos el teléfono. Entonces, la tecnología, el teléfono, es nada más ponerle un parche a esa soledad. Es, es ponerle una curita a, a ese conflicto interno que no quieres resolver. Y no solo está la tecnología, están las drogas. Porque hay gente que se siente sola o que le tiene tanto miedo a la soledad que necesita de las drogas para olvidarse de eso. Para olvidarse de ese conflicto, de, de ese, no sé, de lo que sea. Date cuenta, date cuenta. Si ponemos a alguien de esta generación, de estos tiempos, lo encerramos en un cuarto sin tecnología, sin tele, sin nada, sin drogas, te aseguro que al instante empiezas a, matarle, a, a a pegarse la cabeza contra la pared, gritando, ya denme una tele, denme un teléfono, denme internet. O no, me lo vas a negar, que cuando, por ejemplo, si a ti te castigaron, no sé, bueno, a mí antes cuando me castigaban me quitaban el teléfono, ¿no? Y cuando me lo quitaban era como, era una ansiedad, una ansiedad enorme por querer tener el teléfono. Es como buscaba formas para poder conectarme, buscaba formas para poder eh, estar conectado, ¿me entienden? Y es ahí donde, donde nos damos cuenta que no sabemos estar solos, no sabemos estar con nosotros mismos. Esa soledad no, la, la parchamos. Le ponemos una corita, una curita, perdón, para, para no poder sentirla, para no sentir ese silencio. Y es que algo que dijo Sócrates respecto al amor. Pero también lo aplico para, para otras cosas. Y, y si no sabes quién es Sócrates, brother, regresate a la primaria, de verdad. Eh, <ríe> Sócrates dijo. Hasta que, no, hasta que no te encuentres como, como estando solo, cómodo, o sea, hasta que no te encuentres, estoy parafraseando, perdón, muchas si me trago, hasta que no te encuentres cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o solamente por soledad. <ríe> ¿Me entienden? O sea, bueno, lo entienden, si no entienden, pues miren, yo lo que, lo que pues, lo que veo acá es de que a veces elegimos a alguien, queremos estar a alguien, queremos tener a alguien fuera del amor, fuera de un novio o novia, queremos tener a alguien ahí, pues por, porque nos sentimos solos, porque, porque no queremos, no, no queremos ese silencio, no queremos relacionarnos con nosotros mismos, no queremos... Eh, trabajar en esos conflictos internos no no queremos trabajar en ese ego porque cuando no trabajamos internamente ese ego entonces vamos con los de afuera y haces que se coman ese ego los demás entonces es un choque de egos porque todos estamos así la mayoría está así no acepto mi ego no trabajo mi ego entonces voy con el de enfrente y que él mismo se lo trague que él mismo se lo coma y como el mismo también está con lo mismo, yo me como y el ego de los demás. Es una pelea, es un conflicto, es un ciclo vicioso diario, ¿no? Y, y, y ahí voy. Que no, no, no nos sentimos cómodos estando solos, estando en soledad, cuando no debe ser así. Cuando te sientas cómodo, como lo dijo Sócrates, en, en la soledad. Vas a elegir a alguien pues por amor, porque de verdad, o sea, te, te amas tanto a ti mismo y encontrás a una persona que también se ama a, ti, a sí misma, así lo suficiente que tú, entonces van a estar juntos. O sea, ley de la atracción. Cuando tú, cuando tú estás bien internamente, te vas a rodear de gente que también está bien internamente que ha aceptado su, su sombra, que trabaja con su ego. Yo no te digo que tenga el, que, que tenga el, pues, la mejor, el, el mejor ego o, o lo mejor, la mejor persona. No, también, también trabajo constantemente, diariamente con, con, con mi yo, con mi yo auténtico. Pero cuando estás así de completo atraes más. Y toda esa gente que no está completa se irá alejando. Pero también esa gente te estará viendo como, ¿y este brother qué? ¿Cómo, cómo, cómo es que se ama a sí mismo? Eso, eso no puede ser así porque, no me dejarás mentir, la sociedad te lo ha hecho ver así. que, que No, o sea, no podés amarte, no podés estar contigo mismo, no podés arreglar esos conflictos porque está mal. Socialmente está mal. Entonces la gente es como, ¿Qué? Se ama a sí mismo. ¿Cómo? No, eso no puede ser posible. Vamos a enjuiciarlo, vamos a extirparlo de la sociedad como un maldito cáncer. O sea, ¿se han dado cuenta? Socialmente la soledad es imposible detenerla. Y somos viciosos a, a parchar. Somos viciosos a, a desviarnos de la soledad. A evitar la soledad. pero bueno yo de verdad muchas solo quiero decirles que trabajen trabajen con su soledad aprendan a vivir consigo mismos de verdad aprendan a tener esa paz interna porque cuando se vaya alguien cuando se les muera alguien tal vez eso suene muy insensible pero cuando se muera alguien cuando se vaya su mejor amigo porque la gente se va a ir o sea eso es algo obvio y algo que inevitable la gente se va, la gente se va a ir, y cuando estas personas se vayan, tú vas a estar tan bien contigo mismo que no le vas a temer a estar solo, que no le vas a temer a quedarte sin amigos, por ejemplo. Y ah, otra cosa, si se dan cuenta, la gente, esto, la soledad, y la, el, la soledad elegida es un acto de madurez. Y es un acto que año tras año, tras año, conforme van avanzando los años, tú la vas mejorando. La vas mejorando, lo vas trabajando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la gente mayor... Y bueno, yo, yo la verdad me relaciono con, un, con gente mayor y me he dado cuenta que se aman, aman estar solos, se aman tanto a sí mismos, aman convivir estando ellos solos, consigo mismos. Que las pocas amistades que tienen las aman, añoran, no las necesitan, claro, porque tienen suficiente con ellos mismos. Pero cuando estas amistades comparten con estas personas, con él o ella, aprovechan ese momento como nunca. Lo añoran, los aman y son pocas amistades. O sea, no es cantidad, sino calidad. Y eso es lo que tú debes hacer. Debes aprender de que cuando estés con, bien contigo mismo, mucha gente se va a alejar. Pero que no te, no te va a importar porque, como estás tan bien contigo mismo, no necesitas a nadie, no dependes de alguien más. ¿Ya? Y vas a traer gente que también se ama a sí mismo, gente que también ama su soledad, este es el mensaje, justamente ese es el mensaje de todo este episodio, ama tu bendita soledad, ámala ámala y no, no, no la pierdas, porque el perder la soledad es perder la oportunidad de disfrutarse, es perder la oportunidad de poder trabajar en ti, de poder mejorar, de poder cuestionarte, de poder ponerte a pensar, porque es ahí mismo donde nace el pensamiento, ¿ya? Y es que también, por último, les voy a dar un ejemplo. Sócrates. Sócrates, eh, honestamente, muchas, les debo ahí que no me recuerdo en qué libro lo leí, pero Sócrates... Podía pasar días, horas, meses estando solo, simplemente con tal de no perder ese pensamiento. Búsquenlo, búsquenlo. No quiero, con todo lo que les estoy diciendo, no quiero que se queden, ah, es que lo dijo yo entonces es real. No, búsquenlo. Y también esto, la soledad, no se lo crean, quiero que ustedes lo practiquen con, y creo que lo realicen pues, con su propia experiencia, ¿no? Que experimenten, que se aíslen quédate solo un momento y trabaja en ti porque justamente en esa soledad es donde, donde nacen las preguntas de ¿cómo? ¿quién soy? ¿por qué lo hago? ¿qué quiero? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ahí es donde nacen esas preguntas y es ahí donde también te empiezas a amar y a aceptar aceptarte tal cual eres y aceptar vivir contigo mismo entonces, perdón Sócrates sabía vivir solo. Me recuerdo que hay una parte en este libro que pues iba caminando, no me recuerdo con, con, con quién exactamente, la verdad son nombres muy complicadas. Ahí sí les quedo mal mucha, perdónenme. Eh, pero él dice que Sócrates empezó a alejarse porque empezó a tener un pensamiento. Empezó a alejarse de él y esta persona lo volvió a ver como, como que, brother, ¿qué pedo? o sea, ¿Por, por qué te alejas? Y simplemente le dijo que, que, que se alejara, que estaba en un pensamiento. Y la verdad es bien interesante porque Sócrates, o sea, como les digo, Sócrates podía pasar días, podía pasar meses estando solo. Simplemente con tal de no perder ese pensamiento. Y, eso, y tal vez yo no te llego a ti como, ay, tienes que pasar días, meses, años estando solo. No, simplemente te digo que cuando tengas la oportunidad de disfrutarte, disfrutarte esa soledad, Hazlo, pero fuera del teléfono, fuera de las drogas, fuera de, no sé, de la serie, de, de, de qué sé yo, de tu serie favorita. No, disfrútate, deja todo eso a un lado, deja la música a un lado, o, o no sé si quieres llevar un libro, o tal vez sí música, si tú quieres, llévatela, pero quédate solo y cuestiona, piensa, empieza a trabajar en ti. Ese es el mensaje, ama tu soledad, tienes que amarla, no odiarla, porque la soledad, bueno, la, perdón, la sociedad nos, nos, nos impone ese pensamiento, que, que la soledad no, no, no debe ser parte nuestra. Y yo, le soy muy honesto, muchacha, yo ya veo el boom de todas las personas, o sea, el boom donde todas las personas van a amar su soledad. Y ahí mismo le vamos a romper. Otro molde a la sociedad. Yo ya veo ese boom. Yo ya veo donde todas las personas estén. Y este boom lo veo muy cercano ya. Así que los dejo con eso. Espero les les haya gustado mucha De verdad espero. Eh, ese, ese era el mensaje. Que yo quiero que amen su soledad. Disfrútense. Disfruten. Trabajen en sus problemas internos. Eh, ni tampoco le echen la culpa que, que todo es externo, ¿no? Que el culpable es alguien externo, algo o alguien externo. No, tu problema interno es tuyo y de nadie más. Tú debes trabajarlo. Así que ama tu soledad. Y pues nada, finalizamos el primer episodio. Estoy muy alegre, muy entusiasmado nuevamente. Así que los veo en el segundo episodio. Así que suscríbanse, la campanita. nada no, mentira, no, no, no. Chao, mucha.